0: Kapitel 8 von Das Waldbauernbübel Dies ist ein LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Waldbauernbübel Erster Band von Waldheimat Erzählungen aus der Jugendzeit von Peter rosegger Kapitel 8 was bei den Sternen war. Selbst der Naturforscher gibt es diesmal zu, was der Poet behauptet, dass nämlich im Waldlande die Sterne heller leuchten als sonst wo. Das macht die reine feuchte Luft, sagt der eine, der andere hingegen meint, der Himmelsglaube der Einschichtbewohner sei Ursache, dass der Sternenhimmel so hell und hold niederfunkte auf den weiten stillen Wald hat doch meine Ahne zu mir gesagt, als wir noch beisammen auf dem Holzbänklein unter der Tanne gesessen. Du bist mein liebes Kind, und jetzt schau zum Himmel hinauf die Augen Gottes blicken auf uns herab. Ei freilich, ich konnte mir es wohl denken, einer, der auf des Menschenhaupt die Haare zählt, muß hunderttausend Augen haben. Nun war es aber schön zu sehen, wie mir der liebe Gott mit seinen Augen zublinzelte, als wollte er mir was zu verstehen geben, und ich konnte es doch um alles nicht erraten, was er meinte. Ich nahm mir wohl vor, recht brav zu sein, besonders bei Nacht, wenn Gott da oben seine hunderttausend Augen auftut und die guten Kinder zählt und die bösen sucht und recht scharf anschaut, auf das er sie kennt um jüngsten Tag. Ein andermal saß ich auf demselben Holzbändchen unter der Tane, an Seite meiner Mutter. Es war bereits späte Abendstunde, und die Mutter sagte zu mir, »Du bist ein kleiner Mensch, und die kleinen Leute müssen jetzt schon ins Bett gehen. Schau, es ist ja die finstere Nacht, und die Engel zünden schon die Lichter an, oben in unseres Herrgottshaus.« Mit solchen Worten ein Kind zur Ruhe bringen? in unseres herrgotts Haus die lichter fragte ich sofort vor den gegenstand eingenommen freilich sagte die mutter jetzt gehen alle heiligen von der kirche heim und im hause ist eine große tafel und da setzen sie sich zusammen und essen und trinken was und die englein fliegen geschwind herum und zünden alle lichter an und den großen kronleuchter auch der mitten hängt und nachher Laufen Sie zu den Pfeifen und Geigen und machen Musik. Musik, entgegnete ich, in der Anschauung des Bildes versunken, und der Wohlzupfer Michel, ist er auch dabei? Der Wohlzupfer Michel war ein alter, blinder Mann gewesen, der bei uns Waldbauern das Gnadenbrot genossen und dafür zuweilen Schafwolle gezüpft und gekraut hatte. Wenige Wochen vor diesem Abendgespräche war er gestorben. Ja du, versetzte die mutter auf meine frage der Wohlzupfermichel, michel der sitzt ganz voran bei unserem lieben herr gottselbe und er ist hoch in ehren gehalten von allen heiligen weil er auf der welt so arm gewesen und so verachtet und im elend hat leben müssen und weil er doch alles so geduldig ertragen hat wer gibt ihm denn beim essen auf den teller hinaus war meine weitere frage no wer denn meinte die mutter das wird schon sein heiliger Schutzengel tun. Sogleich aber setzt sie bei, du, närrisch der Michel braucht jetzt ja gar keine Behelfe mehr. Im Himmel ist er ja nimmer blind. Im Himmel sieht er seinen Vater und seine Mutter, die er auf der Welt niemalen hat gesehen. Und er sieht den Lebenherr Gott selber und unsere liebe Frau und alle und zu uns sieht er auch herab. Ja, freilich, mit dem Michel hat's gar eine glückselige Wendung genommen, und hell singen und tanzen wird er bei der himmlischen Musik, weil der heilige David Hafen spielen tut. Tanzen, sagte ich nach und suchte mit meinen Augen das Firmament ab. Und jetzt, Bübel, geh schlafen, mahnte die Mutter. Wohl machte ich die Einwendung, dass sie im Himmel erst die Lichter angezündet hätten und also gewisslich auch noch nicht schlafen gingen, aber die Mutter versetzte mit entschiedenem Tone, im Himmel könnten sie machen, was sie wollten, und wenn ich sein brav wäre und einmal in den Himmel käme, so könnte ich auch machen, was ich wollte. Ging zu Bette und hörte in selbiger Nacht die lieben Englein singen. Wieder ein andermal saß ich mit der Ahne auf dem hölzernen Bank unter den Tannen. »Guck, mein Bübel«, sagte sie, gegen das funkelnden Firmament weisend, Dort, über das Hausdach hin, das ist dein Stern. Ein helles, flimmendes Sternchen stand oft und auch heute wieder über dem Giebel des Hauses. Aber dass selbes mein Eigentum wäre, hörte ich nun von der Ahne das erste Mal. Freilich belehrte sie weiter. Jeder Mensch hat am Himmel seinen Stern. Das ist sein Glückstern oder sein Unglückstern. Und wenn ein Mensch stirbt, so fällt sein Stern vom Himmel. Todeserschrocken war ich, als gerade in diesem Augenblicke vor unsere Augen ein Sternschnuppel sank. Wer ist jetzt gestorben? fragte ich, während ich sogleich schaute, ob mein Sternchen wohl noch über dem Dachgiebel stehe. Kind, sagte die alte Ahne, die Welt ist weit und hätten wir nur Ohren dazu, wir hätten Tag und Nacht nichts hören als toten Glocken klingen. Andl, fragte ich, denn Kinder, die in ihrem Haupt ja so viel Raum für Vorstellungen und Eindrücke haben, sind unermüdlich im Fragen. Andel, wo hast denn du deinen Stern? Mein Kind, antwortete sie, der ist schon völlig im Auslöschen, den sieht man nimmer. Und ist das ein Glückstern gewesen? Da zog sie mich an ihre Brust und hauchte. Wird wohl so sein, du herzlieber Enkel, wird wohl so sein ein alter schuhmacher kam zuweilen in unser haus der redete wie ein heide wir menschen meinte der alte schuhmacher kämen nach dem tod weder in den himmel noch in der hülle sondern auf einen stern wo wir so wie auf dieser welt wiedergeboren würden und je nach umständen weiter lebten das näherste aber sagte schon der schulmeistersohn aus grabenbach der als student einmal zu uns kam der schwätzte von bären und hunden und wasserschlangen die da oben am himmel herumliefen und ein widder und ein wallfisch sei auch dabei und gar eine jungfrau wollte er durch sein augenlese gesehen haben dieser schulmeistersohn war schuld daran daß mich mein vater nicht studieren lassen wollte »Wenn Sie solche Narrheiten lernen in der Stadt«, sagte mein Vater, »dass Sie auf unseres Herrgotts hohem Firmament lauter wilde Tiere sehen, nachher habe ich genug. Mein Bub, der bleibt daheim.« Eine junge Magd hatten wir im Hause. Die war gescheit. Die hatte einmal was gesagt, was mir heute das Herz noch warm macht. Sie hatte es sicherlich von ihrem alten Ziehvater, der so ein Waldgrübel gewesen war der mann hat etwas wundersames in seinem kopf gehabt er wäre gern priester geworden aber blutarm wie er war sind ihm alle wege dazu verlegt gewesen da würde er Kohlen brennen. ich habe den alten oft heimlich belauscht wenn er auf seinem Kohlenmeile stand und messe las oder wenn er den vögeln des waldes vorpredigt wie vor einst der heilige franziskus in der wüste von diesem Manne mag unsere junge Magd das seltsame Wort gehört haben. Der Sternenhimmel da oben, sagte sie einmal, das ist ein großmächtiger Liebesbrief mit goldenen und silbernen Buchstaben. Fürs Erste hat ihn der liebe Herr Gott den Menschen geschrieben, dass sie nicht ganz auf ihn vergessen sollten. Fürs Zweite schreiben ihn die Menschen füreinander. Das ist so, wenn zwei Leute die sich rechtschaffen lieb haben, weit auseinander müssen, so merken sie sich vorher einen hellen Stern, den sie beide von alle Fremden aus sehen können, und auf dem ihre Augen zusammenkommen. Dasselbig funkelnden Ding dort, setzte die Magd leise und ein wenig zögernd bei, indem sie auf ein glühendes Sternlein deutete, das hoch über dem Waldrande stand, dasselbig Ding, das schaut zu dieser jetzigen Stunde, auch der Hans an, der weit drin im Welschland ist bei den Soldaten. Ich weiß wohl, er wird mich nicht vergessen. Eines Tages musste ich am Waldrande spät abends noch die Rinde weiden, die tagsüber im Joch gegangen waren. Sonst war in solchen Stunden lieb Anne bei mir, aber die war nun schon seit länger Unpass und musste zu Hause bleiben. Jedoch hatte sie mir versprochen, oftmals vor das Haus herauszutreten und den Hünnepfiff zu tun, damit mir in der einschichtigen stillen Nacht nicht zu grauen beginne. Ich stand sagen neben meinen zwei Rindern, die auf der taunassen Wiese eifrig grasten, aber ich hörte heute keine jenen lustigen Pfiffe, welche meine Ahne mittelste zwei Finger, die sie in den Mund legte, so sein zu machen verstand, gewöhnlich zu dem Zwecke, um die Hühner damit zusammenzulocken. Das Haus lag still und traurig oben auf dem Berge. Von der tiefen Schlucht herauf hörte ich das Riesen des Wässerleins, das ich sonst hier noch nie vernommen hatte. Hingegen schwiegen heute die Grillen ganz und gar. Ein Uhu krähte im Walde und erschreckte mich dermaßen, daß ich die Hörner des Rindes erhaschte und dieselben gar nicht mehr loslassen wollte. Der Sternenhimmel hatte heute einen so tiefen Ernst, mir war, als hörte ich durch die große Stille das Seidenspiel des heiligen Sängers klingen. Siehe, da löste sich plötzlich ein Stern und fiel in einem scharfen Silberfaden, der gerade über unser Haus niederging, von Himmel herab. Mir zuckte es heiß durchs Herz, mir blieb den Atem stehen. »Jetzt ist die Ahne gestorben«, sagte ich endlich laut. Das ist ihr Stern gewesen. Ich hob an zu schluchzen. Da hörte ich vom Haus her bereits des Vaters Stimme. Ich sollte Eilensheim zutreiben. Bald jagte ich den Hof ein. Das Haus war in allen Fenstern beleuchtet. Ein Geräusch und Gepolter war, und Leute eilten hin und her nach allen Ecken und Winkeln. »Geschwind, Pätele, geh her!« rief es mir von der Tür aus zu und es war die Stimme der Ahne. Ich lief in das Haus, was habe ich gehört? Klein Kindesgeschrei. Ein Brüderlein hast kriegt, rief die Ahne, das hat ein Engel vom Himmel gebracht. So war es. Mutter lag schon im Bette und hielt das winzige Kindlein an der Brust. Ein Engel vom Himmel. Ja, ich habe ihn fliegen gesehen. Andel, sagte ich, es ist doch nicht so, dass Sterne fallen. Lauter Engel sind es, die mit Kindlein niederfliegen vom Himmel. Ich verharre bei diesem Glauben noch heute, da ich vor einer Wege stehe, in dem mir selbst ein liebes himmlisches Wunder gegeben ist. Ende von Kapitel 8